0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Tervetuloa nojatuolimatkalle Kaakkois-Aasiaan. Minä olen Anna Peltonen ja tänään kuulet ajankohtaisia kuulumisia Myönmarista ja Taimaasta, kun vieraanani on Suomen lähetysseuran aluejohtaja Olli Pitkänen. Helmikuun alussa tuli täyteen Surunne vuosipäivä Myanmarin sotilasvallan kaappauksesta. Sinä oli pitkänen kävit vastikään pohjoistaimaassa Myönmarin rajalla. Kertositko hieman tuosta matkasta, mitä siellä oikein tapahtui?
0: Kävin Mai Hong sonissa ihan Myanmarin rajalla, se on taimalainen pikkukaupunki idyllinen, jossa on valtavan hienot vuoret ympärillä, patikoijan ja turistin unelma paikka, mutta Siinä rajan takana on tapahtunut tässä viimeisten kuukausien aikana ikäviä juttuja. Ja, ja tuossa tammikuun alkupuolella eräänä aamuna ihmiset heräsivät siihen, että siinä ihan muutaman kilometrin päässä Myanmarin sotilasjuntan armeijan ö, hävittäjät iskivät sinne tietylle vuorelle ja tietysti se herätti paljon pelkoa ja kysymyksiä, että mitä on tapahtumassa. Nuo iskut pysyivät siellä Myanmarin puolella, mutta sen seurauksena noin tuhat ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan. Osa oli tosin pakolaisleirillä siellä Myanmarin puolella ja he sitten tulivat raja yli Taimaan puolelle ja tapasin siinä Taimaan viranomaisiakin ja he kertovat siitä, kuinka tuo pakolaistulva tuli sitten raja yli karkuun ja ihmiset, ihmiset pakenivat peloissaan, koska kyse oli omasta hengestä ja siellä sitten Taimaan puolella he saivat turvapaikan, kunnes sitten nämä iskut laantuivat ja ö, nämä ihmiset pääsivät palaamaan takaisin. Monet heistä halusivat palata sen takia, että ihan oman, omaa omaisuuttaan, talojaan ja muuta näkemään, ettei niille kävisi pahemmin. Ja, ja tuolla alueella pelätään koko ajan taas, että milloin tulee seuraava isku. Ja tuossa sitten matkalla ni. Tapasin Mianmarilaisia vapaaehtoisia, jotka asuvat Taimaan puolella, ja he sitten valmistelivat sinne ä, avustuskuormia. Avustuskuormat viedään siellä kuorma-autolla osin joen yli kantamalla. Ä, tieverkosto on äärettömän surkea, ja sitten toisaalta siinä on, ongelmana on se, että siellä joutuu pelkäämään näitä armeijan iskuja jatkuvasti. Ja, tota, siellä sitten kerättiin kaikenlaista ruokatavaraa, ruoasta ruostaan kova pulaa, riisiä, chiliä, keittoöljyä, kaikkea mahdollista, jota sitten kuljetetaan usein yöllä. yöllä sen takia että armeija iskuja peläten ja armeija käyttää näitä droneja, jotka lentelee ja kartoittaa sillä missä ihmiset kulkevat ja ne aiheuttavat valtavaa pelkoa Siksi eh, avustuskorot viedään usein yöllä. Al- alueella on tosi kylmä ja vi- vilpasat yöt. Että tuolla hong Songissakin mäkin heräsin aamulla kello viisi siihen, että mua kylmi. Kun me asutaan pa- Pankokissa ja Pankokissa on melkein aina plus 30, tuolla mä on Songissa, niin ä, lämpötila putoaa lähelle plus 10. Eli siellä on vilposta ja peitoista on kovaa pulaa myös tuolla leireillä. Ja Peittö, ja sitten kerättiin siihen avustuskuormaan, että niitä viedään sitten tuonne rajan taakse. Meillä ulkomaalaisilla ei ole pääsyä noihin pakolaisleireihin, ja Taimaan viranomaiset pitää omalla puolellaan tiukkaa kurja siitä, ja sitten taas Myanmarin puolelle ei tällä hetkellä sotatilan takia niin ole pääsyä. Tämä vuosi on ollut surullinen monella tapaa, sillä Arviolta 12 000 ihmistä on menettänyt henkesä näissä mielenosoituksissa ja erilaisissa sotilasiskuissa. Näitä iskuja on alkanut koko ajan tulla enemmän ja enemmän. Tosiaan näillä vuoristoisilla seuduilla hyvin usein nämä iskut on sellaisia, että ne tulee sitten yllättäen. Hävittäjät lentävät ja tulittavat sitten näitä kyliä. Me ollaan lähetysseurana meidän kumppanin. Europe Perma-officin kautta oltu toimittamassa ää, ruokaa muun muassa sinne. Ja nyt viimeinen viimeinen sitten, isompi avustus oli, että me ää, järjestettiin radiopuhelimia. Radiopuhelimet on sitä varten, kun monilla näistä paikoista, niin kun armeija hyökkää, niin ensimmäiseksi se katkaisee kännykkälinjat, eli kommunikointi loppuu. Ja sen takia näillä radiopuhelimilla pystytään sitten välittämään tieto pakolaisleiriin, että armeija on tulossa ja ihmiset pystyvät sitten pakenemaan ja menemään muualle jonnekin turvaan. Koska nämä, valitettavasti nämä pakolaisleirit on yksi näistä kohteista, joihin hyökätään.
1: Entä miten lähetysseura tulee jatkossa tukemaan myömarin yhteistyökumppaneita?
0: Lähetysseurana meillä on olemassa kanavat, mitä kautta me, me pystytään ensinnäkin noilla rajaseudulla auttamaan myanmarilaisten järjestöjen kautta, niin että apu menee turvallisesti perille rajan toiselle puolelle, mutta sen lisäksi me tuetaan Myanmarin neljää luterilaista kirkkoa, jotka toimivat eri puolilla Myanmaria, kun tässä on se tilanne, että Noille rajaseudulle on ehkä helpompi toimittaa apua, mutta kun mitä syvemmälle mennään Myanmarissa, sitä vaikeampaa se on. Ja me on sitten näiden kirkkojen kautta oltu auttamassa kansalaisyhteiskuntaa ja näitä pakolaisia. Ja se avun tarve on valtava. Kun jos ajatellaan, että kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, miten paljon näitä maan sisäisiä pakolaisia on. Heitä on paljon. Heitä on tuhansia ja tuhansia ja se määrä kasvaa, niin kiitos usealle Suomen luterilaiselle seurakunnalle, jotka on tukenut meitä taloudellisesti, että me on pystytty toimittamaan sinne apua. Ja tarkoitus olisi jatkossakin, riippuen siitä, miten tietysti varoja tulee, että me jatkettaisiin tätä työtä, koska vaikka kuinka toivoisi, että demokratia palautuisi Myanmariin ja taistelut laantuisivat, mutta tällä hetkellä se ei näytä todennäköiseltä. Kirkko maailmalla.
1: Siirrytään seuraavaksi nykyiseen sijaintiimme Taimaahan. Täällä koronatilanne on lähtenyt tammikuussa jälleen nousuun ja päivän keskimääräiset tartuntaluvut ovat noin 8000 luokkaa. Rajoitustoimia noudatetaan, mutta pääasiassa arki täällä rullaa kuitenkin lähes normaalisti. Kertoisitko Olli Pitkänen, miten kirkko on voinut toteuttaa työtänsä täällä Taimaassa näin korona-aikana?
0: Taimaan luterilaisen kirkon toiminta on ollut todella mielenkiintoista seurattavaa sen takia, että kun kaksi vuotta sitten keväällä maalis-huhtikuussa näytti siltä, että tämä toiminta loppui ihan kokonaan, tai se henkinen ilmapiiri oli sellaista, että miten nyt tällaista virtuaalista toimintaa ei oikeastaan ollut olemassa Taimaassa. Ja taimalainen kulttuuri on pitkälle tällainen, lähellä olemisen, yhdessä olemisen kulttuuri, eli, eli niin mielellään tullaan yhdessä Jumalan palveluksiin, tullaan yhteen, pidetään raamattupiirejä ja tehdään diakoniatyötä, sitä tehdään yhdessä, ja yksi kaksi yllättäen tosiaan kaksi vuotta sitten se kaikki loppui. loppui. Ja muistan silloin alkuaikoina käyneen keskustelun ja seurakunnan työntekijöiden kanssa, ja se oli vähän semmoista, että pitäisikö nyt panna välillä pillit pussiin ja odotella, kun korona ohi. No onneksi näin ei tapahtunut ja tässä nyt kahden vuoden aikana on tullut todistettua valtava digiloikka täällä kirkoissa. Eli hyvin monet kirkot äh, siirtyvät tällaisiin virtuaalisiin jumalanpalveluksiin. Ja se, se on itse asiassa tänä päivänä melko yksinkertaista taimaassa, sillä täällä kännykät pelaat kohtalaisen hyvin. Hyvin yksinkertaisesti ja edullisesti pystyttiin saamaan tällainen virtuaalinen jumalanpalvelustoiminta käyntiin ja siihen on nyt kahden vuoden aikana totuteltu. Se ei välttämättä ole ollut helppoa, niin kuin sitä ehkä vierastetaan monella tapaa, että miten nyt virtuaalisesti sitä voisi tehdä. Mutta niin se vaan on mennyt. Ja esimerkiksi tuolla meidän kirkon päätoimistolla, niin muistan ennen koronaa me keskusteltiin joskus johtavien henkilöiden kanssa siitä, että pitäisikö tällainen virtuaalinen kokoustila laittaa sinne pystyyn. Ja silloin ajatus oli, että no ei, ei tietenkään, että eihän meidän kulttuurissa ei tai kulttuurissa sillä tavalla kohdata. Mutta toisaalta. Olihan se melko kallista ja kirkkohallituksen kokoukset, erilaiset viralliset kokoukset, kun ihmiset tuli ympäri Taimaata tänne. Mutta tämä korona muutti täydellisesti sitä asennetta ja niinpä me lähetysseurana tuettiin kirkkoa niin, että sinne saatiin tämmöinen hyvin moderni nykyaikainen virtuaalinen kokoustila. Ja se on ollut nytten kahden vuoden aikana valtavan suuressa käytössä. Sitä on tarvittu monella tapaa. Ja siitä on nyt tullut osa arkea. Viime sunnuntana olin tuolla yhdessä luterilaisessa seurakunnassa käymässä ja vierailemassa ja se oli mielenkiintoista nähdä, kuinka nyt kun nämä rajoitukset oli sen verran ehkä hellittänyt, että kirkko jo pääsi tulemaan mukaan, niin huomasin, että se oli tällainen hybridimalli. eli samaan aikaan tehtiin verkkoon sitä Jumalan palvelusta ja ihmiset pystyivät kotona Seuraamaan. Ja sitten samaan aikaan kirkossa oli, meitä oli aika paljon, jotka sitten, osallistuttiin ihan fyysisesti siihen. Et siinä oli sellainen mielenkiintoinen, sitten, kun Suomessahän meillä on kirkkokahvit, niin Taimaassa on niin sanottu kirkkoriisit, eli jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnutaan yhdessä syömään. Ja oli mielenkiintoista nähdä, kuinka siellä oli tällaiset muoviset välisermit eri syöjien välillä olemassa, eli että ei ollut suoraan toisissa niin yhteyksissä ihan koronaturvallisuus syistä, ja joku siinä sanoikin, että tämä vähän rajoittaa tätä meidän keskustelemista, koska tämmöinen yhdessäolo ja keskustelu kuuluu oleellisena siihen ruokailuun. Mutta voisi kuvitella tällainen, että Taimaan luterilainen kirkko ei tule koskaan enää olemaan sama kuin mitä se oli koronaa ennen, vaan se on nykyisin tämmöinen osa-digitaalinen kirkko, niin jännältä kuin se tuntuukin tässä kulttuurissa. Sitten toisaalta nyt on muistettava, että täällä on syrjäseutuja, jossa äh, tällainen digitaalisuus ei ole vielä lähellekään pankokin tasoa, ja on sitten vanhuksia, jotka ei ole tottunut tällaiseen, ja siellä äh, fyysisen läsnäolon tarve kasvaa, ja sillä on iso merkitys. Ja Diakonia työlä on ollut nyt paljon tekemistä ja kirkko on tehnyt muun muassa slummeissa jakanut avustustarvikkeita. Ja tämä työttömyys on täällä niin suurissa luvuissa nyt juuri koronan takia, että yksittäisten perheiden tämmöinen taloudellinen tilanne on todella vaikea. Vaikea, vaikkei sitä nyt välttämättä tässä pankokin keskustassa niin huomaa, mutta kuitenkin taloutta tämä kuristaa todella paljon. Kirkko maailmalla.
1: Tätä nauhoittaessa helmikuun alussa ollaan juuri siirrytty kiinalaiseen uuteen vuoteen. Juhla näkyy isosti myös täällä taimaassa. Uusi vuosi on tiikerin vuosi, joka kiinalaisen horoskooppiperinteen mukaan suosii rohkeutta ja avoimuutta muutoksille. Aluejohtaja Olli Pitkänen, mitä tämä voisi käytännössä tarkoittaa lähetysseuran työlle täällä kaakkois aasiassa
0: Mä uskon niin, että kirkot... Ja lähetysseura voisi olla rohkeuden ja avoimuuden esikuva. Ja meidän pitäisi yhä rohkeimmin mennä ulos yhteisöjen ja ihmisten elämään ja elää evankeliumia todeksi, sanoja teon, niin että me oltaisiin osa sitä yhteisöä, että, että se ei jos joku erillinen ulkoa tuleva juttu. tämä on nähty monissa näissä asian kirkoissa, että heistä on tullut osaa sitä yhteisöä. Ajattelen, että meidän toiminnassa meidän pitäisi olla tiikerin lailla rohkeita ja mennä eteenpäin ja olla avoimia ja avautua sille yhteisölle, avautua siihen vuoropuheluun, kuunnella niitä sydämen ääniä, mitä tältä köyhistä kylistä ja sorettujen ihmisten parista nousee ja elää heidän kanssaan, elää ja olla osa sitä yhteisöä, mitä täällä tapahtuu. Sitä kautta me löydetään myös se homman juju ja löydetään se meidän oma kristillinen identiteetti, jonka pohjalla on kuitenkin se ajatus siitä, että me kristittynä ollaan osa sitä yhteisöä, missä me elämme.
1: Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Minä olen Anna Peltonen. Uudet kuulumiset maailmalta jälleen ensi viikolla.
0: Radio Day.